0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono, il tono di alcuni titoli le parole stesse che vengono usate dai giornali a proposito della pronuncia della Corte Costituzionale fanno capire l'importanza della decisione di ieri sera svolta shock, svolta storica, aperta la via leutanesia sentenza storica, da oggi siamo più liberi ne parleremo e cercheremo di darvi risposte, di dare risposte alle tante domande che si affastellano e che anche dai messaggi degli ascoltatori capiamo vogliono eh, ulteriore chiarezza 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, Chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi tutto il sistema eh, di social che ci permette di essere costantemente in dialogo. Alle otto e mezzo entreranno nei nostri studi alcuni eh, studenti accompagnati da eh, uno delle figure di primo piano di Greenpeace perché domani come sapete è una delle giornate di manifestazione pro ambiente, i Fridays for Future eh, più probabilmente partecipata di tutte quelle che sono state organizzate sinora, giorni eh, molto importanti anche all'Assemblea, anche all'ONU il Ministro Costa, Ministro per l'Ambiente sarà anch'egli ai nostri microfoni ovviamente parliamo di ambiente cambiamento climatico, cosa si può fare seconda e terza parte di Radio Anch'io ma adesso eh, ascolteremo eh, le riflessioni che ci consegnerà Giovanni Maria Flick, prima però ricordiamo e facciamo e riascoltiamo assieme le parole di colui che ha attivato tutto eh, il il processo che poi ha portato alla sentenza alla pronuncia di ieri sera e cioè Marco Cappato
0: ecco le sue Ho parole. Ho aiutato Fabiano Antoniani perché lo consideravo un mio dovere dal punto di vista morale. Adesso la Corte Costituzionale spiega perché non solo era un suo diritto ma è un diritto e sarà un diritto per tutte le persone che si troveranno in quella condizione di sofferenza insopportabile di malattie irreversibili e quindi la decisione della Corte Costituzionale offre più libertà, un po' più di libertà per tutti, anche per coloro che non sono d'accordo, che non farebbero quelle scelte, non si obbliga niente a nessuno, nessuno a fare niente e quando c'è più libertà nella responsabilità per tutti credo che sia una vittoria della democrazia e del diritto per il nostro Paese. Certo non è eh, finita qui la battaglia Non si è espressa la Corte Costituzionale su altro che il caso concreto che aveva davanti. Noi vorremmo una legislazione, come in Belgio, come in Olanda, di eutanasia legale contro l'eutanasia clandestina. Continuiamo e continueremo a rivolgersi al Parlamento e ai parlamentari affinché abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità di una decisione.
1: Giovanni Maria Flick, giurista, ex Presidente della Corte Costituzionale, ex Ministro della Giustizia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, professore, ci aiuti anzitutto perché gli ascoltatori chiedono, fanno eh, moltiss- moltissime domande, proviamo a delineare almeno gli elementi più importanti della pronuncia di ieri sera e poi anche a capire quali interrogativi lascia aperte. Ovviamente noi non abbiamo ancora le motivazioni, quindi bisogna essere prudenti, ma insomma, po- da quello che possiamo capire eh, stanti così le cose...
2: Ma possiamo capire che la Corte ha ritagliato e ha costruito specificamente sulla vicenda concreta del DJ Cappato una soluzione, chiamiamola transitoria, nell'attesa di una legge che è più che mai necessaria. Prima di tutto perché una scelta di questo tipo non spetta alla Corte Costituzionale, spetta al Parlamento, spetta cioè al legislatore nel massimo della sovranità. Il Paese che tramite il Parlamento deve decidere in quale misura proteggere di più la situazione di fragilità, di sofferenza della persona che si trova in certe condizioni, in quale misura invece dovrebbe o debba prevalere la, il rispetto della vita. E Allora io faccio una prima considerazione di base, non parliamo di esaltazione della libertà, non è un problema di libertà, è un problema di cercare di attenuare, di eliminare o di superare la sofferenza mm. e questo è il discorso più importante perché la Corte non ha deciso che il suicidio assistito da una terza persona è un diritto per tutti e un primo scalino per arrivare alla eutanasia, cioè alla libertà sì. di darsi la morte con l'aiuto di un terzo. La Corte, direi in modo sofferto, ha affermato che in certe condizioni, che sono le stesse condizioni che una legge già in vigore da due anni prevede eh, cioè l'ipotesi della sensazione profonda con cure palliative alla quale segue la morte anche se non è direttamente e immediatamente professore evoluta. mi permetta
1: soltanto di ricordare sì. le condizioni si deve trattare di persone con una malattia irreversibile che irreversibile, sono tenute, tenute sì. in vita da trattamenti medici di sostegno che patiscono intollerabili sofferenze sì. fisiche e psicologiche ma che siano del tutto capaci di decidere liberamente e consapevolmente.
2: Ecco proprio questo voglio sottolineare l'esaltazione, l'enfasi sulla libertà di decidere è un modo che finisce per comprimere la solidarietà che deve accompagnare il momento della morte non si tratta di dire rendiamo la persona libera di fare ciò che crede si tratta di accompagnarlo con la solidarietà in casi del tutto eccezionali che la Corte ha disegnato sì. su un caso specifico e questo è un primo problema che mi pare si porrà quando la legge dovrà intervenire in termini più generali È comprensibile, personalmente io ho qualche perplessità, può essere comprensibile, può essere giustificato la scelta che ha fatto la Corte di dire eh, non privilegiamo, eh, aiutiamo la persona ad andarsene in condizioni di tranquillità e quindi non puniamo l'aiuto dato in via eccezionale in questi casi, ma credo che ci si debba fermare assolutamente a questo, anche se è difficile, eh, perché non c'è dubbio che un discorso di questo genere Può creare un clima, e già lo cogliamo in alcuni commenti o in alcune strumentalizzazioni dell'una e dell'altra parte. Questa è una battaglia in cui purtroppo l'ideologia e la politica finiscono per rischiare di inquinare i problemi di fondo che vi sono. Qualcuno ritiene che questa sia una battaglia a favore dell'eutanasia. Io non sono d'accordo credo che si possa arrivare a quello.
1: Giovanni Maria Flicke, che sta parlando, giurista, ex Presidente della Corte Costituzionale, stamane a Venire ha scelto un titolo che insomma in sé contiene, credo, un giudizio di valore, ma ovviamente il direttore di avvenire Marco Tarquino, mi correggerà se sbaglio nella lettura di quel titolo, condizioni di morte, buongiorno Marco, benvenuto.
3: Buongiorno Zanchini, buongiorno a tutti. Perché quel titolo Marco? Perché questo ha deciso la Corte con una sentenza che innova, sono perfettamente d'accordo con quello che ho appena sentito dal professor Flick, eh, però ci sono cioè, c'è una porta aperta sulla possibilità di legiferare in maniera definitiva su questi punti, ponendo una serie di condizioni, ma la porta è stata aperta e per me questa è comunque una ferita che dovremmo saper curare con molto amore e molta delicatezza e temo un dibattito e uno uno scontro che ci porti in una direzione diversa, perché andiamo a toccare, l'abbiamo ripetuto molte volte in queste settimane, il principio della… fondamentalmente il principio della inviolabilità della vita altrui anche in condizioni particolarissime ed è un principio grandioso sul quale abbiamo costruito tutta la nostra civiltà con un lavoro faticoso di secoli ehm, che ci ha portato fino a esegrare la morte in tutte le forme in cui viene erogata dalla forza degli stati attraverso le guerre attraverso le pene capitali eh, la, la fatica del dibattito sull'aborto c'è cioè, dentro tutto tutto dentro questo principio e, Metterlo in discussione è comunque qualcosa che va a intaccare uno dei capisaldi di un modo di pensare il mondo, di un umanesimo concreto. E, Marco, e, quali
1: sono le vostre preoccupazioni pratiche, concrete, sulle situazioni reali
3: poi? Come mi è accaduto per altre leggi, io temo molto uh, il dibattito, le parole della politica e dei, dei propagandisti che intorno a ogni vicenda si affollano e che portano le, le, le possibilità. Estreme che gli uomini di legge eh, dovranno essere i legislatori poi a mettere i punti sì. chiari eh, o le sentenze alla consulta, come in questo caso, spingendone nella direzione che ancora non disegnano. Io, ieri, ho sentito. Quelli che nel mio editoriale stamattina definisco i corretti entusiasti di quelli che già ordinavano liste di aspiranti ai suicidi e mm. altro, cioè, ecco, stiamo molto attenti a quello che facciamo perché io sono, sto guardando quello che accade in altri paesi europei da tempo, in Olanda dove si è scelta la strada di rendere mm. la morte procurata una, una possibilità concreta dentro la vita delle persone in poco tempo si è arrivati al 4,4% delle morti che sono morti procurate. Quando si creano situazioni di contesto nelle quali, come diceva il professor Flick, eh, l'enfasi è più sulla libertà di morire che sul dovere di accudire e di curare, in società nelle quali eh, aumentano i pesi dei bilanci per gli welfare, nel quale le persone anziane diventano centri di costo. E diventa si può generare una corrente che porta verso la morte, non verso la cura anche quando non si può guarire. Marco Tarquino,
1: direttore di Avvenire che sta parlando prima di sentire eh, Maria Antonietta Farina eh, Coscioni, volevamo farvi ascoltare un paio di voci di ascoltatori e poi una testimonianza che eh, ieri eh, Viva Voce eh, in Radio 1 in Viva Voce Valeria Volatile ha raccolto e che ci sembra molto interessante almeno in un frammento farvi eh, risentire stamattina, ma partiamo dai due WhatsApp audio. Allora, ieri la consulta ha detto che lo stato deve essere un po' più laico di quanto non lo sia fare il semi confessionale ovvero io per esempio sono un cattolico osservante però perché devo impedire un altro che non è cattolico magari di fare una scelta diversa da quella che la mia religione mi proibisce chi l'ha detto che io sono e devo impormi su di lui
2: Buongiorno, per quanto riguarda il suicidio assistito i giudici non dovrebbero prendere decisioni perché è il Parlamento che deve legiferare a proposito quindi non trovo giusto che eh, venga usato un, un argomento così delicato e per, eh, per non prendere posizione Bisogna prendere, la politica deve prendere posizione e la magistratura deve fare la magistratura, non la politica
1: e questo è uno dei punti più delicati, tra l'altro sottolineato poco fa da Giovanni Maria Flick, quello appena sollevato dall'ascoltatore. Dicevamo, Valeria Volati ha intervistato Sabrina, che è una mamma di due uomini, giovani uomini, Marco e Carlo, 35 e 30 anni, entrambi affetti da una forma rarissima di sclerosi laterale amiotrofica. Questo è un frammento dell'intervista.
4: Ma un domani che stanno nel letto e che non possono muovere, fare niente. È vita? È vita questa? quel povero Fabbo viveva, non è, non è facile fare questi gesti, è difficile, perché è molto più difficile fare quel gesto lì, quello che io vorrei fare un domani, che non farlo, cioè la mamma di Fabbo che ha portato Fabbo lì, ha fatto una cosa pesante che non se la leverà mai dalla, dalla, dalla testa, dalla, dalla sua vita, perché la morte di un figlio è la cosa più tragica che ci possa essere in una famiglia, quando tu lo sai che lo porti lì e non tornerà più, è ancora peggio, e eh, guardi questo vuol dire uno che uno gli va bene tanto, eh, perché poi c'è sempre il rimorso.
1: Crediamo che stamane il parere di Maria Antonietta Farina, moglie di Luca Coscioni, tra l'altro assieme al capogruppo del PD al Senato Marcucci ha presentato un disegno di legge perché poi la Corte aveva chiesto al Parlamento di pronunciarsi 12 mesi fa il Parlamento non l'ha fatto e di qui la pronuncia di ieri sera, e la sua riflessione stamattina sia molto importante. Buongiorno Maria Antonietta Farina. Sì,
4: buongiorno, buongiorno anche agli altri ospiti. Ma Il, il confine indicato dalla Corte Costituzionale è limitato a casi ben definiti e quindi a parer mio è troppo ristretto, quindi la Corte Costituzionale non è stata veramente coraggiosa, la platea dei soggetti beneficiari dell'aiuto al suicidio sarà limitato, è già stato detto a chi è capace di autodeterminarsi, a chi è affetto da patologie reversibili ed è in grado di sopravvivere solo per mezzo di trattamenti mm. di sostegno vitale. Quindi chi oggi già può scegliere mm. di interrompere i trattamenti sanitari con la sedazione palliativa profonda, quindi con l'aiuto ovviamente del sì. medico, potrà domani eh, eh, essere aiutato a eh, suicidarsi. Quindi solo chi fornirà in questo caso l'aiuto eh, a queste persone non sarà, eh, sì. non sarà punibile, eh, non sarà quindi accusata di agevolazione certo. eh, eh, della, volontà, sì, oh. della volontà suicidaria. Quindi eh, in realtà la Corte Costituzionale eh, va a eh, tra virgolette, concedere eh, un po' di libertà a chi già del nostro paese tra virgolette è garantito nel sottoporsi quindi a eh, sedazione palliativa profonda e con la, per, per, per fornire quindi, quindi quella, quel palliativo che quella sedazione che può permettere il distacco eh, da eh, o la nutrizione artificiale o eh, la eh, la ventilazione artificiale. Quindi io credo che eh, rimangono fuori eh, eh, tantissime persone che sono eh, sofferenti, perché in questo caso eh, si parla quindi sostanzialmente di eh, una condizione di irreversibilità. Noi con la proposta di legge eh, siamo andati proprio a cogliere l'aspetto dell'allargamento. Delle cure palliative e della terapia del dolore, perché questo sostanzialmente la Corte ci invita a fare. Forse l'aspetto positivo è che questa sentenza possa forse permettere di riaprire il discorso sulla legge 38 del 2010, della legge appunto sulle cure palliative, e permettere quindi che ci sia. Una corretta Scusi, Cusconi, una non, non ho capito
1: tanto bene. Lei dice ci sono una serie di casi che vengono esclusi da questa pronuncia, eh, a suo avviso, in maniera eh, punitiva e impedente la libertà?
4: Certo, certo. Eh, Ma tipo, mi faccio soggetti, un esempio. Eh. Per esempio, tutti i soggetti affetti, per esempio, da patologie neurodegenerative sì. eh, che non sono. Eh, attaccati al, ah, ah, ah. A, tra, o alla nutrizione o alla ventilazione. È una delle
1: condizioni previste ecco,
4: dalla Corte. Ecco, eh. quindi questo è sostanzialmente, ehm, diciamo, un, ehm, bisogna muoversi entro uno schema precisissimo e questo è, lo trovo, insomma, conoscendo tantissimi casi, eh, molto molto eh, limitante perché ovviamente che aspetto da chiaro. sclerosi laterale ametrofica, Parkinson Alzheimer.
1: È molto eh. chiaro molto interessante quello che ha espresso peraltro la Presidente dell'Istituto Luca Coscioni Maria Antonietta Farina eh, sua moglie e devo dire che le posizioni espresse stamane in questa prima apertura di Radio Anch'io da Professor Flick da Marco Tacquino, direttore di Avvenire da Maria Antonietta Farina sono state diverse pacatamente espresse Insomma, e a mio modestissimo parere molto molto interessanti, lo dico perché vengono riprese abbondantemente dai nostri ascoltatori, è un tema che ci accompagnerà nel corso della giornata e verrà approfondito dal giornale radio e da Radio 1, noi adesso diamo la linea al giornale radio stesso e poi parleremo di ambiente con molti giovani studio.